0: নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা আমি অভিজিৎ আজ আমরা পাঠ করব বাংলা সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত লেখক শ্রী গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লেখা দেবতার রোষ গল্পের সূত্রধার এবং সম্রাট বিষ্ণুবর্মনের চরিত্রে আমি অভিজিৎ গুরুদেবের ভূমিকায় সৌমেয় লেখক সঞ্জয় এবং সমগ্র পর্ব পরিচালনায় সুরজিৎ গজেন্দ্র কুমার মিত্র জন্ম এগারোই নভেম্বর উনিশশো তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি লেখক প্রকাশক এবং অনুবাদক রবীন্দ্র শরৎ উত্তর বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ তারাশঙ্করের পর বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে উপজীব্য করে যে সকল কথাসাহিত্যিক সাহিত্যিক সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে গজেন্দ্র কুমার মিত্র অন্যতম স্কুল শিক্ষা সমাপ্তির কিছু পরেই মাসিক সাহিত্যিক পত্রিকা কথা সাহিত্য শুরু করেন উনিশশো সালে তার কলকাতার কাছেই উপন্যাসটি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয় গজেন্দ্র কুমারের লেখনীর বিচরণ ক্ষেত্র বিরাট ও ব্যাপক সামাজিক উপন্যাস পৌরাণিক উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস ছোট গল্প কিশোর সাহিত্য সর্বত্র তার অবাধ গতি সুদীর্ঘ ষাট বছরের অধিককাল ধরে তার কয়েক হাজার ছোট গল্প ও পঞ্চাশটিরও বেশি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে আজকের গল্পটি নেওয়া হয়েছে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত কিশোর সমগ্র বইটি থেকে আমরা আশা করছি এই গল্পটি আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে তাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলটি বাজিয়ে দিন যাতে আমরা আরও নতুন নতুন গল্প আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি শুরু হচ্ছে শ্রী গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লেখা দেবতার রোষ
1: আঙ্কর বা ওংকার পুরীতে আজ উৎসবের শেষ নেই এত বড় নগরী সমস্ত পৃথিবীতে যার তুলনা মেলে না ঐশ্বর্যে ও বিপুলত্বে যা বহুদিন থেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর বলে গণ্য তার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত আলো আর ফুলের মালায় সাজানো হয়েছে সমস্ত নাগরিকের পরিধানে নতুন কাপড় এবং নতুন নতুন অলঙ্কারে সেজেছেন রাজ্যের সমস্ত প্রত্যন্ত ভাগ থেকেই ফুল এসেছে সোলার ফুলেরও অভাব নেই তবু নাকি আজ এক একটি ফুলের মালা আট দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বাজারে কোথাও কোনো মিষ্টি খাবার নেই রাজবাড়ি থেকে লোক এসে সব কিনে নিয়ে গেছে প্রজাসাধারণকে প্রজাদিনায়কের তরফ থেকে জলযোগ করানো হবে বলে অবশ্য এই আনন্দের কারণ আছে বই কি সম্রাট বিষ্ণুবর্মন আবার কাম্বোজের হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন তার পূর্বপুরুষরা জয়বর্মন ইন্দ্রবর্মন এরা একে একে যেভাবে কাম্বোজের সাম্রাজ্য সীমা বিস্তৃত করে তার শক্তিকে সার্বভৌম করে রেখে গিয়েছিলেন পরবর্তী সম্রাটরা সেই কীর্তির কিছুমাত্র মর্যাদা রাখতে পারেননি সিংহ বিক্রম শৈলেন্দ্র সম্রাটরা এবং মাজাপাহিতের সিংহশ্রী নিপতিরা উপর্জিপরী আক্রমণে আঙ্করের বিপুল শক্তির মূল দেশ পর্যন্ত টলিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু এতদিন পর মনে হচ্ছে কাম্বোজের সৌভাগ্য লক্ষ্মী আবার মুখ তুলে চেয়েছেন বিষ্ণুবর্মন সিংহশ্রীদের একটি যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছেন চার হাজারের ওপর মাজাপাহিত সৈন্যদের বন্দি করেছেন ওদের বাণিজ্য তৈরি এনে নিজেদের বন্দরে আটক রেখেছেন এর বেশি আনন্দ সংবাদ আর ওংকারপুরী নাগরিকদের কাছে কি হতে পারে আজ তাই নগরের বালক বৃদ্ধ নারী নির্বিশেষে সমস্ত প্রজা আনন্দে মেতে উঠেছে সম্রাট বিষ্ণুবর্মনের মন্ত্রী নিজেই উৎসবের পুরোধা তিনি কর্মসূচি তৈরি করে দিয়েছেন সকালে নাগরিক ও নাগরিকারা স্নান করে নৃত্য গীত সহকারে শোভাযাত্রা করে যাবে ওঙ্কার ভট মন্দিরে সেখানে অনন্তনাগের পূজা শেষ করে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এসে সম্রাটকে দর্শন করবে প্রসাদ হিসাবে কিছু মিষ্ঠান্ন জলযোগ করে যে যার বাড়ি ফিরে যাবে তারপর সন্ধ্যায় নিজের নিজের বাড়িতে আলো জেলে যাবে নদী তীরে সেখানে নৌকয়ে বাছ খেলা হবে এবং নৌকর ওপরই পোড়ানো হবে আতসবাজি এই বস্তুটি একেবারে নতুন চীন থেকে নাকি কে এক ওস্তাদ ঐন্দ্রজালিক এসেছে সে স্বয়ং অগ্নিদেবকে করেছে করতলগত এই বাজি দেখবার জন্যই আরও সমস্ত নাগরিকরা অধীর হয়ে প্রতিজ্ঞা করছে সুদূর গ্রাম প্রান্ত থেকে বিস্তর লোক এসে পৌঁছেছে এ হেন উৎসবের দিনে সহসা এক বিঘ্ন উপস্থিত হল সম্রাট স্নান পূজা শেষ করে
0: প্রজাদের দর্শন দিতে যাবার আগে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন সঞ্জয় গুরুদেবকে দেখছি না কেন তিনি কোথায় তাকে প্রণাম করব যে সে প্রশ্ন আমাকে করবেন না মহারাজ আজকের দিনে ও কথা থাক সে কি আজকের দিনেই যে তাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন তিনি আসবেন না আসবেন না কেন আমাদের এ জাতীয় বিজয়ে কি তিনি খুশি হননি তিনি বলেন যুদ্ধ যুদ্ধই। একটা
1: বিজয় আর একটা পরাজয়েরই সূচনা করে যদি না সমস্তটা মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা করা হয় তিনি বলেছেন যে পূর্বপূর্ব সম্রাটরা অকারণে বহু দেশ আক্রমণ করেছেন বহু লোকের প্রাণক্ষয়ের কারণ হয়েছে শুধু নিজেদের গৌরব ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য সাম্রাজ্য বাড়িয়েছেন কিন্তু বিজিত দেশগুলিকে নিজের দেশের অংশ বলে গ্রহণ করতে পারেননি তাদের শোষণ করেছেন কিন্তু শাসন করেননি তারই ফলে তারা যদি আজ শক্তি সঞ্চয় করে আপনাদের বারবার আক্রমণ এবং ক্ষতি করে তো সেই নির্যাতন আপনাদেরই প্রাপ্য এমনইভাবে জাতিরা পরস্পরকে যদি শুধুই বিজেতা ও বিজিতের মনোভাব নিয়ে দেখে তো মানুষের কল্যাণ কোনো হবে না তিনি এই বিজয় লাভের ফল নাকি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন ভবিষ্যতের কাম্বজের শোচনীয় পরাজয় এবং লোকক্ষয় সেই জন্যই তিনি ব্যথিত এবং আনন্দ উৎসবে যোগদানে অক্ষম সম্রাটের মুখ রাগে ও অপমানে লাল হয়ে উঠল তবু তিনি আত্মসম্বরণ করে বললেন তাহলে তিনি কি করতে বলেন তিনি বললেন যে যেসব মাজা পাহিতে নাগরিকদের বন্দি করে এনেছেন তাদের সসম্মানে ছেড়ে দিতে এবং নিজেদের ব্যয়ে তাদের দেশে পৌঁছে দিয়ে আসতে তিনি আরও বললেন যে ওদের বণিকদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাণিজ্য তরিগুলিকে ফেরত পাঠানো উচিত এবং সিংহশ্রী সম্রাটদের কাছে আমাদের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত
0: কিন্তু উদার হৃদয় গুরুদেব কি ভুলে গেছে যে আক্রমণ ওরাই আগে করেছিল আমরা করিনি তাই ক্ষমা প্রার্থনা ক্ষতিপূরণ যা কিছু ওদেরই করা উচিত আমাদের নয় সে কথাও তাকে বলেছিলাম সম্রাট
1: তার উত্তরে তিনি বললেন অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায় হয় না তারা আমাদের প্রজাদের প্রতি অসদ্ ব্যবহার করেছিল বলেই তোমরা যদি তার প্রতিশোধ নাও তাহলে বৃহত্তর প্রতিহিংসার জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে বুদ্ধিমানের রাজনীতি হল বিজিতের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা হিংসা দিয়ে হিংসাকে জাগ্রত করা নয় একটা অন্যায় আর একটাকেই ডেকে আনে রাজাধি রাজা নিজেকে সামলাতে পারলেন না রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন
0: সঞ্জয় তুমি সেই বৃদ্ধকে বুঝিয়ে দাও যে রাজনীতিটা সন্ন্যাসীর জন্য নয় তাছাড়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা সর্বদা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকা হারজির যুদ্ধের অঙ্গ তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই বর্তমানে জয় লাভ করেছি এইটুকুই যথেষ্ট তিনি গুরু হতে পারেন কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে তিনি আমার প্রজা তাকে আমার আদেশ জানিয়ে বলো যে দ্বীপ মধ্যে তাকে রাজপুরীতে আসতে হবে সঞ্জয় তখনই যাত্রা করলেন দুধ পাঠাতে ভরসা হলো
1: না গুরুদেব তখন নদী তার আশ্রমে বসে গভীর শান্তির মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করছিলেন সঞ্জয়কে দেখে আশীর্বাদ করে বললেন কি সংবাদ সংবাদবৎস সঞ্জয় রাজার আদেশ জানালেন গুরুদেব সবটুকু শুনে একটুও রাগ করলেন না তার মুখের প্রশান্তি এতটুকু নষ্ট হল না
2: বরং হেসেই বললেন তাকে আমার আশীর্বাদ দিয়ে বলো যে অগ্রপশ্চাদ বিবেচনা করে কাজ করাই রাজধর্ম মানুষমাত্রই স্বাধীন এক জাতি অপর জাতিকে শাসন করে এটা ঈশ্বরের নিয়ম নয় তারা তোমাদের দেশ আক্রমণ করেছিল বটে কিন্তু তার আগে তোমরা করেছো বহুবার তারা তোমাদের সৈন্য বন্দি করে অত্যাচার করেছিল বলেই আজ তোমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছ কিন্তু তাই বলে আবার তোমরা যদি সেই অত্যাচারই করো তো তারাও এমনি করেই সেই কথা মনে রাখবে এমনি করেই পৃথিবীতে হিংসা ও যুদ্ধ বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু এতে মানুষের কোনো কল্যাণ নেই তুমি বিষ্ণুবর্মনকে বলো যে যতক্ষণ না বন্দী সৈন্যগুলোকে অতিথি হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে ততক্ষণ এ উৎসবে আমি যোগদান করতে পারব না কিন্তু তার আদেশ অত্যন্ত কঠিন গুরুদেব আমার বিবেক বুদ্ধি আরও কঠিন বৎস বিষ্ণুবর্মন আমার ঐহিক সম্পত্তির অধীশ্বর মনের নন বিচার ও বিবেকবুদ্ধি আমি ঈশ্বরকে অর্পণ করেছি আরও বলো যে তিনি যেন বল প্রয়োগ না করেন তাতে তার আর প্রকাশ পাবে সঞ্জয় ফিরে এসে সংবাদ দিতে
1: বিষ্ণুবর্মন নিষ্ঠুর মঙ্গল সৈন্যদের দিকে পাঠালেন এদের সাহায্যেই তিনি এবারের যুদ্ধ জিতেছেন এই বিদেশিদের সৈন্যদলের ভর্তি করার বুদ্ধি তারই সেজন্য তিনি রীতিমতো গর্ব অনুভব করে থাকেন এই মঙ্গল সৈন্যদের নিয়ে বিষ্ণুবর্মন নিজে চললেন সন্ন্যাসী গুরুদেবকে শাসন করতে তিনি তখনও তেমনি শান্ত মনে
0: বসে পুথি পড়ে যাচ্ছেন সম্রাটটার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন এই শেষবার আদেশ জানাচ্ছি আপনাকে এখনই গিয়ে আপনাকে উৎসবে যোগ
2: দিতে হবে বৎস তুমি তোমার ব্যবহারে এই জাতীয় দেশকে শাসন করবার যোগ্যতা হারিয়েছ সুতরাং গুরুর পদবী ছেড়ে দিলেও প্রজা হিসাবে আমাকে আদেশ করার অধিকার আর তোমার নেই রোথেক জ্ঞান হারিয়ে বিষ্ণুবর্মন বললেন
0: এ দেশের রাজা আমি এখানে আমার ইচ্ছাই ন্যায় কোনো অন্যায় আমি করি না আমার অধিকার মানুষের শুধু দেহ নয় ইচ্ছার ওপর এবং মনের ওপরেও আপনাকে যেতেই হবে
2: হায় অন্ধ দেশের রাজা বলে তোমার এত অহংকার এই নদীটাও তো দেশেরই অন্তর্ভুক্ত একে কি তোমার আদেশ পালন করাতে পারো তুমি কত অসহায় ঝড় ঝঞ্ঝা ভূমিকম্প প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোনোটার ওপরই তো তোমার হাত নেই এই সকলের যিনি রাজা আমি একমাত্র সেই ঈশ্বরকেই আমার অধীশ্বর বলে মনে করি তুমি যাও তোমার আদেশ আমার ওপর প্রযোজ্য নয়
0: রাজা দেশ অবহেলার ফল যে কি তা প্রজারা প্রত্যক্ষ দেখুক ঈশ্বর অদৃশ্য তাকে মানতে গিয়ে যিনি সশরীরে বিদ্যমান সেই রাজাকে যারা অবহেলা করে সে নির্বোধের এমনই হয় সবাই দেখুক রাজা বড় কি ঈশ্বর বড় রাজা ইঙ্গিত করলেন মঙ্গল সৈন্যদের
1: নিমেষে তারা সেই সন্ন্যাসীকে বন্দি করল একটু পরেই সেই নির্লোভ শান্ত অহিংসা পরায়ণ পরম তপস্বীর সনীত ধারা মেকং নদীর শরীর ধারায় গিয়ে মিশল তার দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ নিয়ে তারা উল্লাস করতে করতে রাজধানীতে ফিরে গেল কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে রাজা যখন মহার্গ পোশাকে সজ্জিত হয়ে নৈশ উৎসবে যাত্রা করছেন হঠাৎই তার কানে দূরাগত একটা গর্জন এসে পৌঁছাল মেঘের ডাকের মতন কিংবা জলের গর্জনের মতো তিনি কান পেতে শুনছেন এমন সময় বিবর্ণ মুখে সঞ্জয় এসে সংবাদ দিলেন রাজাধীরাজ সর্বনাশ হয়েছে নদীর উৎসব বন্ধ রাখতে হবে নদীতে বন্যা আসছে বন্যা আসছে এমন অসময় সে কি হ্যাঁ 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 প্রভু আর এমন প্রলয়ঙ্কর বন্যা আমরা কক্ষণ দেখিনি মুহূর্তে মুহূর্তে জল বাড়ছে ওই 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 শুনুন প্রজাদের আর্তনাদ উৎসবের আনন্দ কোলাহল কদন রোলে পরিণত হয়েছে সম্রাট ছুটে অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন সঞ্জয়ের কথা সত্য এমন বন্যা কেউ কখনও দেখেনি যেন মনে হচ্ছে মেকং নদী হঠাৎ পথ বদল করে একেবারে রাজধানীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে চারিদিকে জল প্লাবিত তখনও গর্জন করতে করতে পাহাড়ের মতন ঢেউ ভেঙে জল ছুটে আসছে আসছে তো আসছেই এত বড় বিশাল আর কিচ্ছু বোধ বেঁচে থাকবে না বিষ্ণু বর্মন পাগলের মতন ছুটলেন আত্মরক্ষার জন্য উৎসবের জন্য যে নৌকো প্রস্তুত ছিল তারই একটাতে গিয়ে বসলেন কিন্তু তখন সবাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত রাজা বলে কেউ খাতিরই করল না তিনি যে নৌকাতে ছিলেন তাতে আরো বহু লোক এসে আশ্রয় নিলেন ধমক ভয় দেখানো কিছুতেই কিছু হল না শেষে এত ভারী হয়ে উঠল নৌকো যে বন্যার জলের একটা ঢেউ এসে লাগতেই নৌকা উল্টে গেল বিষ্ণু বর্মন সাঁতার জানতেন কিন্তু সে স্রোতে সাঁতার কাটা অসম্ভব শেষে কি একটা ভাস্তে ভাস্তে যাচ্ছে দেখে প্রাণ পণে গিয়ে সেটাকেই আঁকড়ে ধরলেন যেটা আক্রে ধরলেন একটু পরেই বুঝতে পারলেন সেটা গুরুদেবীর দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ সেই যে বন্যার জল এলো সে জল আর গেল না দিন গেল মাস গেল বছর গেল শতাব্দী গেল বন্যা সরল না ধীরে ধীরে শহরের চতুর্দিকে জলা আর জঙ্গলে ভরে গেল নিবিড় অরণ্যে ঢেকে গেল সেই বিপুল শহর আর সেই বিরাট মন্দির এত বড় ঐশ্বর্য এবং শক্তির কোনো চিহ্নই রইল না এর বহু শতাব্দী পরে এক ওলন্দাজ ভদ্রলোক জলা জঙ্গলের মধ্যে শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ ওঙ্কার বট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে প্রায় চমকে উঠেছিলেন এত বড় দীর্ঘায়তন মন্দির জলের মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে চামচিকা বাদুরা সাপের বাসা হয়ে আশ্চর্য ক্রমে মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে শহরটাও আবিষ্কৃত হলো। সবাই অবাক হয়ে গেল এই ভেবে যে এত বড় শহর কবে এমনভাবে জঙ্গলে ঢেকে গেল আবার এমন করে এই শহর ছেড়ে দেশের লোক পালালই বা কেন শহর পুরনো হলে একসময় মাটির নিচে ঢাকা পড়ে কিন্তু এর বাড়িঘর যে এখনো ঠিক রয়েছে এমন কি কত বাড়ি তৈরি হতে হতে সেই অর্ধ সমাপ্ত অবস্থাটি থেকে গেছে যে কি করে এমন হলো এই প্রশ্ন সবাই আজও করছে কিন্তু জবাব কেউ পায় না
0: আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন শ্রী গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লেখা দেবতার রোষ গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে আগামী পর্বের নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়